0: Антон Чехов. Чтение. Рассказ Старого Воробья. Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Палатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис. «Но я с вами не согласен», — говорил Иван Петрович, подписывая о сигновке. «Софья Юрьевна, сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная, прелестная такая!» Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антрепринер, глядя на него, почувствовал во рту сладость. «Мне нравится в ней!» «Эй, волнение и трепет молодой груди, когда она читает монологи! Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов на все!» «Раше превосходительство! Извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно...» Палатов поднял свое улыбающееся лицо, и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился, проза прервала поэзию на самом интересном месте. «Об этом можно бы и после», — сказал он. «Видите, ведь я разговариваю. Ужасно невоспитанный, неделикатный народ. Вот -с. Господин Голомидов, вы говорили, что у нас нет уже Гоголевских типов. А вот вам, чем не тип? Неряха, локти продраны, косой, никогда не чешется, а посмотрите, как он пишет! Пишет безграмотно, бессмысленно, как сапожник. Вы посмотрите. «М -м да, промычал Голомидов, посмотрев на бумагу. «Действительно, вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете». «Это к любезнейшей нельзя», — продолжал начальник. «Мне за вас стыдно. Вы бы хоть книги читали, что ли?» «Чтение много значит», — сказал Голомидов и вздохнул без причины. «Очень много. Вы почитайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать где угодно. У меня, например». — Я с удовольствием. Завтра же завезу, если хотите. — Поблагодарите, любезнейший, — сказал Семипалатов. Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел. На другой день приехал к нам в присутствии Голомидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка. Это можно было бы, пожалуй, простить юноши, но опытному, действительному статскому советнику никогда. По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет. — Нате вот, читайте, любезнейший, — сказал Семипалатов, подавая ему книгу. — Читайте внимательно. Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен, косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать. Книга была «Граф Монте-Кристо». «Против его воли не попрешь», — сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семенович Булдыга. «Постарайся как-нибудь поднатужиться». Читай себе помаленьку, а там Бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся, а главное, не вникай. Читай и не вникай в эту умственность. Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали, глаза косили в разные стороны. Один в потолок, другой в чернильницу. На другой день... Пришел он на службу заплаканный. «Четыре раза уже начинал», — сказал он. «Но ничего не разберу. Какие-то иностранцы». Через пять дней семи Палатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил. «Ну что, читали книгу?» «Читал, ваше превосходительство». «О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка расскажите». Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами. «Забыл, ваше превосходительство», — сказал он через минуту. «Значит, вы не читали или невнимательно читали? Автоматически!» как нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую, извольте читать! Все читайте!» «Берите там у меня на окне книги и читайте!» «Парамонов, пойдите, возьмите себе книгу!» «Подходцев, вступайте вы, любезнейший!» «Смирнов, и вы!» «Все, господа, прошу!» Все пошли и взяли себе по книге. Один только Булдыга осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал, «А уж меня, извините, ваше происходительство, скорее в отставку!» «Я знаю, что от этих самых критикосочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет. И весь пост молоко хлещет. Извинитесь, «Вы ничего не понимаете», — сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости. Но Семипалатов ошибался. Старик все понимал. «Через неделю же мы увидели плоды этого чтения». Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Булдыгу и иезуитом. Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить». — Прохор Семенович, — умолял он булдыгу, — заставьте вечно Бога молить. Попросите вы его Превосходительство, чтобы они меня извинили. Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем. Жена вся измучилась, вслух читавший Но, помей Бог, ничего не понимаю. Делайте божескую милость. Булдыга несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Голомидовым попрекал всех невежеством. Прошло это к два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом. Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал... «Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!» Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал «Простите меня, ваше превосходительство, вчера я ребеночка в колодец бросил!» Стукнулся лбом оппал и зарыдал «Что это значит?» — удивился Семипалатов. — А то это значит, ваше превосходительство, — сказал Булдыга со слезами на глазах, выступая вперед. — Что он ума решился? У него ум за разум зашел. А вот что ваш голомитка сочинениями наделал. Бог все видит ваше превосходительство, а ежели вам мои слова не нравятся, то... «Позвольте мне в отставку. Лучше с голоду помереть, чем этакое на старости лет видеть!» Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол. «Не принимать Голомидова, сказал он глухим голосом. «А вы, господа, успокойтесь. Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик». Из той поры у нас больше ничего не было». Мердяев выздоровел, но не совсем, и до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.